0: Bonsoir à tous et bienvenue dans Smart Bourse Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bsmart à midi et demi tout d'abord une demi-heure pour décrypter la tendance des marchés européens à la mi-journée avant la grande édition du soir une heure cette fois-ci pour revenir sur les enjeux et les tendances de marché durant donc cette grande édition d'une heure. À la une de cette séance boursière, les marchés financiers tentent tant bien que mal de maintenir leur rebond de part et d'autre de l'Atlantique animé par l'espoir d'un resserrement monétaire moins fort que prévu vu face au risque de récession aux états unis Un scénario qui euh, devient d'ailleurs de plus en plus probable à en croire en tout cas Jérôme Powell lui-même qui s'exprimait devant le Congrès euh, la semaine dernière et qui a exprimé qu'un soft landing serait, euh, je cite, « very challenging ». Le rebond des séances de jeudi et vendredi euh, laisse tout de même entrevoir à certains analystes chez Goldman Sachs ou chez JP Morgan un rebond plus probant à venir en lien avec une anticipation de hausse de 50 points de base et non plus de 75 points de base euh, lors de la prochaine réunion de politique monétaire de juillet de la Fed, et ce à la suite de la publication d'indices PMI décevant la semaine dernière, mais aussi en lien avec les arbitrages de fin de semestre des fonds de pensions américains. Nous demanderons à nos invités s'ils partagent également cet avis. Nous évoquerons également dans Planète Marché le cours de l'or, cette valeur refuge qui, contrairement aux autres actifs, reste stable et affiche actuellement un cours à l'équilibre depuis le début de l'année. Les membres du G7 ont décidé d'adopter ce week-end un embargo sur l'importation d'or neuf russe cela peut-il avoir un impact sur le cours ou en tout cas rappeler l'actif au bon souvenir des investisseurs nous en parlerons dans un instant et puis dans le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse dans marché à thème nous nous intéresserons au High Yield Corporate des pays émergents nous ferons le point avec Adrien Bender de chez, gérant chez Vontobel AM sur les niveaux de spread de cette classe d'actifs et sur le potentiel que cela peut receler pour l'investisseur l'investisseur averti évidemment bienvenue à vous tous qui nous rejoignent Smart Bourse, c'est parti. Le CAC 40 qui tente donc de maintenir son rebond de la semaine dernière et non sans mal. Le CAC 40 qui est en recul de 0,23% actuellement à 6059 points. Nous vous proposons dans Tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour. Un résumé proposé par Alix Nguyen.
1: La progression aura été de courte durée pour le CAC, le marché reste toujours empreint d'une importante volatilité. On retient aussi la progression des valeurs liées aux matières premières. La bourse de New York pour sa part recule. À noter que Nike, composante du Dow Jones, publiera ses résultats trimestriels après la clôture de Wall Street. Aux États-Unis cet après-midi, de nouvelles données nous sont parvenues. Les commandes de biens durables ont progressé de 0,7% le mois dernier contre une hausse de 0,1% attendue et après une progression de 0,4% en avril. Jeudi seront publiées la statistique des revenus et dépenses des ménages américains et la composante PCE des dépenses de consommation personnelle. Il y aura aussi les chiffres des prix à la consommation dans la zone euro publiés vendredi. Cette semaine, le forum organisé par la BCE sera suivi de près. Le discours de Christine Lagarde demain est particulièrement attendu alors que la BCE se prépare en juillet à remonter, remonter ses taux d'intérêt pour la première fois depuis 11 ans. À noter que les dirigeants du G7 sont réunis en Allemagne à l'occasion d'un sommet. Ces derniers ont convenu d'un embargo sur l'or russe. On retient par ailleurs qu'aujourd'hui la Russie fait défaut sur sa dette étrangère. Pour la première fois depuis 1918, Moscou n'a pas été en mesure de régler les intérêts dus sur ses obligations en dollars et en euros à l'expiration d'un délai de grâce de 30 jours ou la conséquence directe des sanctions prises après l'invasion de l'Ukraine. La Russie pourrait se voir durablement privée d'accès au marché de dette. On termine avec un focus sur... Sur quelques valeurs à suivre, la Commission européenne autorise le vaccin contre le Covid-19 de la biotech franco-autrichienne Valneva sur le marché européen pour une primo-vaccination chez les adultes âgés de 18 à 50 ans. Pour rappel, le titre de Valneva progressait de près de 60% la semaine dernière suite à l'annonce de l'autorisation de son vaccin par le régulateur européen. Et puis, Plastic Omnium a signé dimanche un accord avec le groupe Axia en vue d'acquérir la division Power dédiée entre autres à la fabrication de batteries électriques. Le titre de Plastic Omnium progresse. Demain, enfin, nous découvrirons les indices de confiance en France, en Allemagne et aux états unis
0: Voilà donc tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alex Nguyen. Et c'est parti pour Planète Marché, une quarantaine de minutes pour tenter de décrypter ensemble l'incertaine et riche actualité, parfois politique, souvent économique et surtout financière. Donc sur le plateau de Smart Bourse et ce soir nous avons le plaisir d'être accompagné par trois experts pour décrypter l'actualité du jour, mais j'ai envie de dire des semaines qui viennent et surtout qui vont s'écouler. Pour cela nous avons le plaisir de recevoir Vincent Juvin, ce stratégiste chez JP Morgan Asset Management. Bonsoir Vincent Juvin. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Si. Nous avons également le plaisir d'être accompagnés par Alexandre Baradel. Chef, chef analyste chez IG. Bonsoir Alexandre Baradez. Bonsoir. Bienvenue également sur le plateau de Smart Bourse et nous avons le plaisir d'être accompagné par Nathalie Pelleras, directrice générale de Four Points IM. Bonsoir Nathalie Pelleras. Bonsoir. Et nous allons commencer avec vous Nathalie. Alors avant de revenir effectivement sur les, les sujets qui agitent les marchés financiers en ce, en ce moment, je voulais revenir quand même sur un petit point d'actualité. On assiste au premier défaut de la Russie, alors un défaut qui était anticipé depuis la mise en place des sanctions. Des sanctions européennes et américaines, des sanctions occidentales vis-à-vis -vis de la Russie. C'est la première fois que la Russie ne peut pas s'acquitter de sa dette, en l'occurrence d'intérêt euh, sur sa dette. On parle de 29 millions d'euros et de 71 euh, millions de, de dollars. Est-ce que c'est un événement pour les marchés financiers, Nathalie Pelleras, aujourd'hui, euh, le, le fait que la Russie ne puisse pas s'acquitter de sa dette
2: Non, c'est un non-événement, tant en montant, on dit que c'est 100 millions globalement à l'échelle de dettes ou des problématiques qu'on peut avoir aujourd'hui. Euh, c'est absolument rien. Et deuxièmement, c'est aussi un non-événement parce que c'est plus technique qu'autre chose. C'est vraiment lié au fait que, du, de par les sanctions imposées à la, à la Russie, il lui est impossible en fait de, de, de payer en drame. Tous mais... les avoirs sont, sont gelés et donc on ne peut pas effectuer de virement. Tout a été bloqué, les systèmes des banques également. Donc c'est vraiment technique. C'est
0: un, un sujet de devise, c'est-à-dire qu'elle ne, ne peut pas, effectivement, on attend un paiement en dollars ou en Exactement, euros, elle n'a pas, pas les moyens pas, de pas le faire. Et elle
2: n'a que... pas le moyen de sortir, en fait, il n'y a pas d'argent, aucune banque n'accepte, en fait, de recevoir de, 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 de l'argent émis en, en rouble. Donc, c'est impossible. Et puis après, l'autre élément, il est que, euh, quelque part, les, là où vous avez des certificats qui permettent, en fait, de juger est-ce qu'il y a un degré, un, un risque sur une économie et donc sur un défaut de paiement parce qu'une fragilité... Ces CDS, les crédits de défaut swap, ça fait déjà plusieurs mois qu'ils price en fait, le fait que le, le, la Russie est dans une, dans une impasse macroéconomique qui pourrait amener sur un défaut de paiement total. Donc euh, l'effet le plus important, il est déjà anticipé depuis, de, depuis longtemps par les marchés. Et là, on est vraiment sur du non-événement, parce que c'est juste du technique et, et, et très peu en, en montant et donc très faible en, en impact. Les marchés sont vraiment beaucoup plus focalisés sur les problèmes énergétiques les impacts que ça peut avoir sur l'inflation et donc sa petite taux d'intérêt, plutôt que de savoir est-ce que la, la Russie va pouvoir payer 100 millions sur sa dette
0: alors justement on va y venir au problème énergétique juste avant j'aimerais quand même continuer avec vous Nathalie Pelleras sur les, sur les sujets de, de, de banque centrale cette fois-ci et notamment en lien avec la Fed alors on a vu un rebond des marchés financiers que ce soit de part et d'autre de l'Atlantique jeudi et surtout vendredi un rebond que les marchés essayent de maintenir aujourd'hui non sans mal on le voit sur le CAC 40 qui reste au-dessus des 6000 points mais qui a du mal à revenir sur ces niveaux de clôture de, de, de vendredi avec comme explication que l'anticipation d'une récession aux États-Unis, Etats-Unis, viendrait pousser la Fed à revoir à la baisse euh, la hausse de ses de, de taux pour, la, pour sa prochaine réunion de politique monétaire. Est-ce que, euh, selon vous, ces anticipations
2: de récession peuvent réellement faire bouger la stratégie de la Fed Alors, je pense qu'il faut distinguer deux choses vraiment dedans. Il y a ce que, ce que maîtrise ou pas la Fed. Ce qui a mis un peu le feu au poudre dernièrement, dernièrement, on a un langage de court terme, mais c'est vraiment la dernière semaine, alors Bien pour, sûr. pour les gens de marché, le court terme, c'est 6 mois à 1 an, c'est du court terme pour nous, mais là, on est obligé de résoudre. Là, c'est l'ultra court terme. Exactement. Euh, y a, le, le revirement, c'est le 25 mai. C'est quand, en fait, Powell dit que, a priori, pour lui... Le pic d'inflation est derrière. Et donc, là, les marchés commencent à se dire, ben, c'est bon, les banques centrales, la Fed notamment, va commencer à freiner, à être un peu moins au quiche. Et donc, ça repart à la hausse. Et puis, boum, les chiffres qui sortent au mois de, au mois de juin, totalement euh, l'inverse de ce qu'attendait, en fait, la Fed. Et donc, là, les marchés pressent Le fait que même la Fed, qui a quand même euh, l'ensemble des données, Macron, n'a pas suffisamment d'éléments pour pouvoir prévoir si le pic est passé ou pas. Bien sûr. Et donc on se dit ils n'ont aucune maîtrise, mais ce qui n'est pas une critique, hein. c'est malheureusement la situation qui fait ça, ce qui a fait que les marchés sont repartis dans l'autre sens en disant en fait ben non, le pic n'est pas passé et donc la, les, les hausses des taux, le resserrement monétaire vont être importants et ça risque de provoquer une récession et on rentre dans cette spirale, cette spirale un petit peu baissière sur les marchés de par cette hausse des taux. Ce qui a fait le rattrapage de fin de semaine dernière, c'est ce que j'appelle moins un feu de paille, c'est-à-dire quand les marchés montent sur une mauvaise nouvelle. Dire que ce qui normalement ce que les marchés devraient pricer, c'est la capacité desquels de la croissance, à ce que les, les, les résultats des entreprises augmentent, que les marges oui, augmentent. Oui, bien sûr. Et là non, il y a juste eu un chiffre qui fait que au final, on a eu des PMI, donc des indices d'activité moins bons qu'est-ce qu'on Et donc là, on se dit ah ben là, on, le, 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 le durcissement de cette politique monétaire, ça va s'assouplir, donc moins de pression sur, le, sur, les, sur les taux. On se fiche que ça voulait dire qu'il y ait une. Bah C'est ça, ça veut dire récession. Dire en fait,
0: On anticipait la mauvaise nouvelle, donc les marchés baissaient. La mauvaise nouvelle se confirme oui. et donc en fait, ça devient une bonne nouvelle du fait que du coup, il y aura un soutien peut-être plus important ou en tout cas euh, un, un arrêt du soutien moins important de, de, de la Fed. Oui,
2: pourquoi Parce qu'en fait, les marchés, étant donné qu'ils n'ont pas de, de, de repères macro et micro, ils jouent sur les valorisations. Ça ne joue pas sur est-ce que ce n'est pas les PMI qui vont faire qu'il y, y aura plus de profit au ou moins. Ce n'est pas ça que les marchés Les marchés ne jouent pas la capacité de croissance des bénéfices. Ils jouent l'expansion ou la réduction des, des multiples de valorisation, qui eux sont drivés par, le, par la politique de taux d'intérêt. Et donc, en fait, toute justification qui, qui peut permettre, si les taux en fait baissent, dans, quand on valorise une action, deux secondes, c'est rapide, hein, c'est au dénominateur que vous avez en fait au taux d'intérêt. Donc plus les taux d'intérêt baisse, plus votre valorisation, augmente. Elle augmente.
0: Bien sûr. Donc ouais. c'est
2: juste mécanique. Et ben dès qu'on anticipe que les taux, la hausse va s'arrêter, boum, on repart à la hausse, on est prêt à payer un peu plus de multiples. Mais ce qui est important, après je pense que c'est intéressant aussi de les autres, mais c'est vraiment regarder sur quel type de valeur ça se fait. Tous ces mouvements-là, que ce soit depuis le début de l'année, au mois de mars, là où le marché en vient toujours, c'est sur toutes les valeurs défensives défensives, des secteurs sur lesquels vous avez de la visibilité vous avez de... il n'y a pas eu une euphorie les, les valorisations ont remonté sur les technos récemment
0: oui, mais, les de mais, mais ça n'a pas du oui. tout
2: compensé la correction qu'elles ont eu avant alors qu'en fait, dans tous les scénarios qui sont joués par les marchés les valeurs défensives, des secteurs un petit peu défensifs, eux tirent plutôt bien leur épingle du jeu.
0: Bah on, on va en parler hein, des valeurs juste avant. Euh, je, je reviens sur ma question initiale. Est-ce que vous pensez, du coup, maintenant que le pic d'inflation, on le sait qu'il n'est pas encore derrière nous, mais qu'il est devant nous, alors la question c'est est-ce qu'il est devant nous à un mois, à trois mois ou à six mois, euh, est-ce que vous pensez que ces anticipations de récession partagés par la Fed, par les analystes ou par les observateurs peuvent faire changer le, de braquet euh, la Fed ou en tout cas faire revoir à la baisse euh, la prochaine hausse de taux
2: C'est vraiment les chiffres, chiffres d'activité qui vont faire les, la politique euh, de, de la Fed. Est pas ce n'est que, pas ce que les marchés font. Il faut oublier, les marchés ils sont là pour... C'est eux qui interprètent les propos de la, sûr, de la Banque ouais Centrale. Oui. Ce n'est pas du tout les banques centrales qui sont euh, dont la politique est dictée normalement par, euh, par les marchés. On est beaucoup plus sur... Il faut que les indicateurs sur l'inflation... S'il si montre deux mois de suite que, le, que ça s'est un peu tassé, là je pense qu'on pourra avoir un changement de la politique monétaire américaine, mais ce n'est pas un seul chiffre d'inflation qui sera suffisant.
0: Vincent Juvins bah même question un petit peu sur cette politique de la Fed alors c'est vrai qu'on a, on a pas mal cre creusé le sujet mais, mais quand même donc effectivement en plus on attend l'indice pc corps jeudi aux états unis c'est ce fameux indice qui est suivi par, par la Fed sur, sur le sujet est-ce que vous pensez qu'on est aujourd'hui dans une stratégie de la Fed d'aller coûte que coûte casser cette inflation ou au contraire que les anticipations de récession pourraient amener à voir les choses un petit peu différemment pour la, la Banque Centrale américaine
3: bon, Les anticipations son réalisation pourrait aider la Fed à casser l'inflation. Je pense qu'on le voit. D'ailleurs, la politique monétaire de la Fed jusqu'ici a déjà quelque part entraîné un ralentissement conjoncturel qu'on peut observer dans les PMI, mais surtout dans d'autres pans de l'économie américaine. Je pense notamment au marché immobilier. Je pense aussi au salaire, qui montre déjà des premiers signes, en tout cas, de tassement. Euh, donc, quelque part, on est en fin de cycle aux états unis on a un cycle économique qui est beaucoup plus avancé que ce qu'on a en, en Europe. On a une politique monétaire qui est déjà, bien, finalement, bien avancée, un resserrement des conditions financières qui est, déjà, euh, qui est déjà effectif et un ralentissement qui est palpable. Donc, en tout cas, on est sans doute... Pas loin du pic inflationniste, alors bon, on l'attendait le mois passé comme la plupart des observateurs, hein, donc soyons, soyons prudents. Mais enfin, je pense qu'au cours du trimestre à venir, on peut estimer que, en tout cas, la Fed a suffisamment ralenti l'économie que pour entrevoir, en tout cas, cette perspective de, de pic inflationniste. Et dans le sillage, on pourrait avoir une Fed qui délivre peut-être un peu moins de hausse de taux que ce qui est actuellement pricé. On verra. Actuellement, c'est l'inflation qui a toute la priorité. Demain, il y aura peut-être un plus juste équilibrage entre inflation et croissance, mais... C'est vrai que statistiquement, les risques de récession là, vont quand même augmenter significativement à partir de 2023 euh, aux états unis Donc ça fera une partie du job sur l'inflation pour la Fed. Donc je pense qu'on n'aura on peut-être pas 100% des hausses de taux qui sont actuellement attendues, qui seront réellement implémentées par, par la Fed.
0: Et alors si je vous suis, c'est vrai que la question n'est pas forcément pour la prochaine réunion de politique monétaire, mais peut-être pour dans quelques mois, notamment à la rentrée, où là on pourrait avoir moins de hausses de taux que prévues, c'est ça
3: je pense, oui. Et puis, je pense qu'au bon, mois d'août, on a traditionnellement Jackson Hole. Ce sera aussi un peu l'occasion de voir entre banquiers centraux quelle est, enfin, quelle est leur lecture commune de cette situation et de, de voir euh, oui, enfin, comment aborder sur le cycle monétaire à la fin de l'année et surtout 2023. Mais je pense que oui, d'ici le mois d'août, d'ici septembre, on sera peut-être aux États-Unis dans un contexte d'inflation tout à fait différent. Si le mois passé, l'inflation avait été comme attendue en baisse, on serait dans un contexte de marché et, 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 et de réflexion fondamentalement différente. Alors, à la fois, on a les attentes sur l'inflation qui devrait atteindre son pic au Q3 aux, aux, aux états unis À la fois, attention en Europe où le pic inflationniste, il est plutôt en retard. Donc, euh, donc là, on n'est sans doute pas encore sorti des problèmes avant, euh, avant la fin du quatrième trimestre. On sait que bah, c'est évidemment largement dépendant de l'évolution du conflit en Ukraine. Euh, on voit qu'on est face à une crise énergétique sans précédent. Le G7 s'en empare encore aujourd'hui avec des appels à d'autres pays producteurs de pétrole euh, de venir soulager un petit peu les marchés pétroliers. On voit que la France, comme d'autres pays pays a été coupé du gaz russe. Donc tout ceci, finalement, c'est une épée de Damoclès pour, en tout cas, le prix de l'énergie et les marchés énergétiques en Europe au, au quatrième trimestre et partant, donc, pour une inflation qui restera élevée au moins jusque-là.
0: Alors, on va en parler hein, de, de, de l'énergie juste avant, quand même, sur le sujet de la FEN. J'aimerais vous entendre aussi Alexandre Baradez. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais votre vision un petit peu du, du, du sujet, parce que j'ai l'impression que, euh, quand je pose la question, quelle que soit la personne à laquelle je pose la question, on, le, le pic d'inflation arrive, là, très prochainement, aux états unis euh, Pour autant, j'ai quand même l'impression que ça fait un an qu'on l'attend, euh, et qu'il n'est pas encore arrivé. Est-ce qu'un est qu f... euh, enfin, est qu pic d'inflation qui ne serait pas là en août ou en septembre viendrait remettre en cause un certain nombre de scénarios Ce
4: serait assez curieux qu'il soit pas là. D'accord. Okay. Parce que euh, en fait, les marchés financiers, ont commencé à corriger, si on se souvient bien, la, la partie la plus sensible des marchés, toute la techno-rentable ou autre, a commencé à baisser dès le quatrième trimestre l'année dernière. Et ça s'est fait sur une inflexion du discours de Jérôme Powell, avant qu'il tape du point sur la table en janvier beaucoup plus fortement, mais déjà en, en novembre, et c'est à ce moment-là que toutes les classes actives les plus spéculatives, euh, SPAC, IPO, euh, les cryptos, techno-rentables, ont commencé à baisser. Et en janvier, ça a été les large cap euh, Nasdaq notamment, la partie valeur de croissance qui était très et ça s'est fait, donc, alors que le contexte de croissance était très bon à ce moment-là, qu'on ne parlait pas et tout d'Ukraine, ça n'avait pas encore des débutés, oui. ou autre. Donc, le marché était déjà dans l'anticipation, effectivement, que l'inflation allait générer des mouvements de, 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 de changement brutaux de la part des banques centrales. Là, effectivement, on a des chiffres, maintenant, qui... Les marchés ont effectivement, après des paiements moins bons qu'attendus, mais aussi parce que le pétrole a pas mal lâché. On était à 123 il y a à peu près 15 jours. Euh, on est retombé à 101 dollars. Donc 20 dollars en deux semaines sur le pétrole. Et toutes les matières premières, le mois de juin, était mois un, un assez sûr, remarquable. Oui. En moyenne, si vous prenez des indices synthétiques type Bloomberg, on est à moins 13, moins 14 depuis le sommet d'il y a 2-3 semaines. Donc je pense que c'est ça aussi que, 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 que le marché euh, prend, parce qu'il a décroché au tout début d'année sur les anticipations de durcissement de, de la Banque centrale. Donc dès que ça s'étend un peu sur les commodities, c'est un relais... Euh, Spéculatif, il y avait des gaps qu'on avait laissés ouverts, donc il y a un peu d'aspect technique aussi. Euh, mais le, le gros problème, et on le voit sur l'Europe depuis quelques jours, c'est que le gaz repart en Europe. Alors pas la plus grosse composante de l'inflation, mais euh, on, on voit que les anticipations d'inflation se tassent avec les matières premières depuis 2-3 semaines. Euh, et ça, ce sont des, 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 des éléments forts pour les banques centrales. On sait qu'à regarder les swaps d'inflation, 5 ans dans 5 ans. Donc ils se sont un petit peu retournés, mais là, depuis quelques jours, avec le gaz qui repart en Europe, eh bien les swaps d'inflation sont en train de repartir. Donc le, le gros problème, j'ai envie de dire, mais ça, c'est l'avis de tout le monde, je pense, c'est ça. C est, c est géopolitique qui pose problème. C'est que s'il n'y avait pas cette géopolitique, les banquiers centraux auraient des repères assez historiques pour gérer l'inflation, les salaires ou autre. Ce serait des, des matrices assez, assez classiques. Mais vous avez la géopolitique qui a pris moi aussi sur le sentiment des consommateurs, des chefs d'entreprise. Et, et donc, c'est ça qui rend la lecture délicate. Et je, je, donc, en gros, et je m'arrête là-dessus... Euh, il y a deux interprétations à la baisse des matières premières. Si on se dit, euh, ben, on arrive enfin à composer avec la géopolitique, on a faire en sorte la pression mise sur les pays producteurs, commence à porter ses fruits, les stocks stratégiques auxquels on a recours. Et donc ça rogne moins sur les marges des entreprises Voilà, donc ça c'est le verre à moitié plein, -à On arrive à composer les matières premières baissent malgré l'Ukraine, ce qui est plutôt un bon signe. Le verre à moitié vide, et moi je suis un peu entre les deux en ce moment, je pense comme beaucoup, c'est euh, les matières premières baissent malgré l'Ukraine parce que le rendissement économique est tellement lancé que finalement, il faut aussi ajuster sur les comos parce qu'on va au devant une récession. Et ça, ce serait... D'accord, donc ce serait un
0: effet de baisse qui irait oui. jusqu'aux commodities parce que tiré par l'intégralité du marché. ça, ça peut être ou... ça aussi. Les,
4: les indices de surprise économique aux États-Unis, ça fait deux mois que les stats tombent sous les attentes. Alors aujourd'hui, bonne surprise sur les commandes de biens durables. C'est ça qui peut faire que la Fed, peut-être... Euh, enfin, pas la Fed, mais que les le, la récession soit pas là au Q2 parce que la Fed Atlanta, on rappelle, hein, le modèle de la Fed Atlanta, pour l'instant, c'est 0% de croissance au deuxième trimestre. Après, moins 1, 2, moins 3. Donc, euh, on flotte avec la récession. Ça, c'est peut-être ça qui va faire en sorte que... Le PIB Q2 soit, soit un, un peu au dessus, mais donc l'action de la récession, effectivement, est-ce que les marchés action ont tout intégré ça? Les multiples ont beaucoup dégonflé, mais il faut se souvenir que les multiples, on a 18 fois les bénéfices passés sur le SP, post crisis subprime, on n'y est pas encore, subprime heureusement, j'espère jamais d'ailleurs, mais on était à des 12 fois, 11 fois, 13 fois les bénéfices. Donc on sait les plus bas s'il y a besoin d'aller plus bas.
0: Alors un sujet, à la fois, on va revenir sur, oui. sur, sur, sur les valorisations, mais euh, bah, donc Nathalie Pelleras, question simple, mais euh, Alexandre Baradès y a déjà répondu. Donc effectivement, le sujet des matières premières en Europe, que ce soit le gaz euh, ou le pétrole, toute façon, le sujet c'est l'énergie, comment est-ce qu'on fait tourner les usines, comment est-ce qu'on se, est qu se chauffe. Euh, enfin, Quelques éléments, l'Allemagne qui rentre au niveau d'alerte sur le gaz, le ministre de l'économie allemand qui explique que le gaz est devenu une ressource rare, la France qui annonce qu'elle aussi va peut-être se tient prête à rouvrir des centrales à charbon, on le savait pour l'Allemagne, la France en tout cas l'a mentionné récemment, l'appel des grandes entreprises énergétiques françaises à limiter au niveau de la population justement l'utilisation de l'énergie quand on en arrive là pour se dire qu'il va falloir que c'est le moyen pour remplir les stocks d'énergie avant la fin de l'été. On se dit qu'il y a quand même un, un vrai sujet. Est-ce que le, les pénuries d'énergie peuvent faire plonger l'Europe en récession à l'hiver prochain Est-ce que c'est ça le risque aujourd'hui sur le sol européen
2: En fait, la difficulté sur ce segment des, 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 des matières premières, dont la partie énergétique, c'est qu'il y a des forces un peu contraires. D'accord. Et entre la, 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 la hausse des prix, qui de fait euh, influence la demande, en baisse parce que plus ça coûte cher... Euh, le fait qu'on ait la réouverture chinoise, qui elle va faire que euh, ben, c'est l'inverse. Alors là, il y a une demande à la production, et il faut produire, et donc là, ça se réouvre. Donc il y a une demande forte. Euh, plus l'effet à quel niveau on en est du cycle, et le rattrapage aussi sur les biens qui n'ont pas pu être livrés. Donc on va, à court terme, on ne sait pas quelle est la force qui va qui va, qui va va l'emporter. Sur le côté énergétique, parce que là, ça concentre toutes les matières premières, y compris celles de production. Euh, sur les matières premières énergétiques, le gros problème que l'on a, comme vous disiez, en, en, en Europe, c'est notre dépendance et la capacité, surtout, le coût que ça va nécessiter de pouvoir, à court terme, c'est-à-dire à horizon de l'hiver prochain, avoir fait les investissements nécessaires pour faire redémarrer une... une une compensation. Parce que même si on va négocier avec les pays producteurs du Moyen-Orient, même si, même si on fait venir du gaz euh, liquéfié, de... de toute manière, ça ne se fait pas en claquement de doigts.
0: Oui, le sujet, c'est le stock, c'est d'en avoir suffisamment. Et donc, c'est pour
2: ça que bah, partout en Europe, c'est malheureux à dire, bon, on le sait, les, les centrales à charbon, elles vont fonctionner partout, en Allemagne, en France, parce que c'est le seul moyen de pouvoir un, un peu compenser, compenser cette, ce manque. Je ne sais plus qui qu qu écrivait ce matin un mon qui une chose qui était assez, assez basique, mais vraie, qui dit en fait l'enjeu là sur, le, sur les, les matières premières énergétiques, c'est la demande. Et, et le seul moyen d'agir pour faire réellement un peu pression sur les prix à la baisse, c'est de temporiser le côté de la demande et que donc tous consommateurs, que ce soit entreprise, que ce soit, on réduise notre consommation. Donc là, ça veut dire que c'est un changement, c'est même plus du géopolitique, c'est du comportement social.
0: Bien sûr. Ouais.
2: Et, et, et ça, on peut tous être volontairement aller dessus, mais comment on le faire Et au bout de combien de temps est-ce que ça aura des impacts ça c'est très, euh, très difficile à dire.
0: Mais sauf que du coup, moi, moi ma question c'est quand on demande aux, aux gens d'éteindre la lumière chez eux, hein, mais oui. je prends un exemple très concret, ou de, de moins utiliser telle ou telle énergie,
2: ça joue forcément sur la consommation et sur la croissance euh, derrière, non Oui, alors ça joue oui non, parce que ça dépend, en tout cas les dépend de l'économie, ça dépend si vous voulez faire du vert ou pas du vert aussi. Parce que là l'enjeu environnemental à court terme, c'est aucun moyen d'y répondre. Bien sûr. Oui, oui. les... Et, euh, mais ça aussi, ça, ça, ça joue beaucoup parce que, mine de rien, tout, toute la promotion de tout ce qui est électrique, euh, évidemment, ça consomme moins de pétrole, mais derrière, hein, il faut des centrales électriques. pour. Oui, oui bien sûr. On consomme donc, moins d'énergie, mais on en a besoin d'une autre. C'est tout, sur toute la chaîne qu'on doit intervenir. Donc, à court terme, malheureusement, pas la solution. Je pense qu'aucun euh, des, 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 des intervenants non ce sera un cumul de ces solutions-là. Mais c'est sûr que les prix des matières premières hein, ont un absent la conséquence de la, de la demande et d'offres, mais aussi une conséquence sur la santé économique euh, euh, mondiale. D'autant qu'il y en a encore qui ont elles aussi ces un peu contradictoire, Prenez-les l'or, on parlait tout à l'heure. Euh, l'or, c'est en même temps une valeur refuge, c'est un actif sans rendement. Donc on s'est rendu compte que l'actif sans rendement avec du tangible, ça a quand même plus de valeur que les crypto-actifs, par exemple. Par mais c'est aussi un, un, une matière première qui sert beaucoup pour la transition énergétique. Donc c'est aussi une matière première industrielle. Alors, donc, euh, et je prends ça comme exemple pour dire que vous pouvez avoir des, des forces de rappel différentes euh, sur, sur le prix de, 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 de ces matériaux, et que là, on, on est vraiment un peu dans un brouillard.
0: Vincent Juvin, euh, bah, même question sur... Euh... Ces tensions énergétiques peuvent-elles euh, créer ou euh, participer à une récession sur le sol européen aux récessions au sens où effectivement on aurait deux trimestres consécutifs de croissance négative, voire plus Ça ne veut pas dire qu'on serait dans une crise profonde, mais est-ce qu est que ça peut précipiter une récession sur le sol européen
3: oui, un minima, et ça peut même être une belle crise, ça peut être une crise très profonde, je pense qu'il faut être clair sur ce plateau, enfin, l'hiver 2023 est l'hiver de tous les dangers, enfin, on ne va
1: être... catastrophiste, mais, oui. mais enfin,
3: on a une conjonction d'éléments qui n'est quand même pas, pas très favorable, euh, il est certain qu'on est très dépendant du gaz, euh, du gaz russe, et Vladimir Poutine s'est pertinemment bien, à la fois, on a plein, plein de plans de contingences qui font que l'hiver 2024, on se fera sans doute en Europe, se passer largement du gaz russe. Donc, si Vladimir Poutine a une carte à jouer, c'est l'hiver 2023. C'est là qu'il pourra réellement mettre une pression maximale euh, sur les Européens, pour différentes raisons. On ne sait pas aujourd'hui s'en passer. On peut appeler de nos partenaires euh, au Moyen-Orient, aux états unis et autres pour faire venir du gaz liquéfié. C'est possible à terme, mais pas d'ici la fin de l'année. L'Allemagne construit en urgence un terminal euh, de liquéfaction et, en tout cas, d'importation de pétrole liquéfié, Pologne, euh, de gaz liquéfié. La Pologne fait autant. Mais enfin... On ne sera pas prêt à l'hiver 2023. Alors, on voit qu'aujourd'hui, ce n'est pas des menaces euh, fermer le robinet du gaz, c'est déjà en pratique. La France, en est victime, les, ouais. les Pays-Bas, la Pologne, et j'en passe. Euh, on a alors cette, cette situation par, par, par ailleurs interpellante sur le, le pipeline Nord Stream 1, qui, pour des raisons soi-disant techniques, ne délivre pas ce qu'il doit délivrer. Donc, on verra, il y a cette période, finalement, de maintenance au mois de juillet. On aura un premier moment de vérité début du mois d'août pour voir s'il est réactivé ou pas. Et derrière, c'est notre incapacité à stocker pour l'hiver, mais finalement, ces stocks, c'est assez théorique. Ces stocks n'ont pas vocation à soutenir, en tout cas, notre consommation pendant tout l'hiver pour des raisons techniques diverses et variées. Ces stocks sont mis dans le système je dirais de manière conjointe à d'autres importations de gaz à d'autres flux gaziers on ne peut pas vivre ces stocks dans beaucoup de pays ces stocks nous permettent de tenir une, deux semaines au grand maximum Oui donc l'appellation de stock
0: est un, un peu trompeuse c'est-à-dire que Voilà donc pour l'instant c'est
3: qu'on se focalise sur ces stocks même si on était à 100% maintenant c'est pas pour ça qu'on pourrait aborder l'hiver de manière sereine ça veut dire que dans le pire des cas, Vladimir Poutine, la Russie utilise cette, ce levier énergétique en plein pour l'instant. Imaginons qu'on n'ait pas de gaz russe cet hiver. On serait, et c'est ce qui est prévu notamment dans les plans de contingence en, en Allemagne, on serait dans une, un contexte de rationnement. Euh, Puisqu'il faut, quand je parlais finalement de tempête parfaite en Europe, euh, la France en est l'exemple même. Si aujourd'hui les, énerg les énergéticiens français demandent à la population de baisser leur, leur consommation, c'est que malheureusement le parc nucléaire français euh, est également, sur certaines implantations en maintenance c'est pas en mesure finalement de, euh, de produire autant d'électricité qu'on voudrait. Bon an, mal an, les, les, les hivers rudes, beaucoup de pays européens comptaient sur la France notamment pour une exportation d'électricité. Ce sera pas le cas cet hiver. La France a déjà averti qu'elle pourrait même euh, devoir en importer. Euh, donc on a ce problème sur le nucléaire français qui fait qu'aujourd'hui c'est beaucoup moins soutenu. Donc on pourrait arriver à mettre, enfin en tout cas, à rationner l'utilisation du gaz. Et on va rationner chez qui en premier lieu Dans les grands bassins industriels, les grandes industries. L'industrie, c'est 25% du PIB européen. Dans des pays comme l'Allemagne, l'Irlande, c'est même beaucoup plus. Donc ça pourrait être un choc économique tout à fait euh, significatif pendant un bon trimestre que durera que l'hiver. Donc voilà, je pense qu'il faut se rendre compte que ça peut être un choc économique majeur. De manière assez surprenante, la Commission européenne dans son rapport économique de printemps estimait que, dans ce cas d'espèce du scénario du pire, euh, l'Europe échapperait tout juste à la récession. Mais je trouve que c'est quand même encore pour moi un scénario un peu rose au vu des enjeux auxquels on est confronté aujourd'hui.
0: Là, on parle de scénario, mais euh... Alors, je ne sais pas si on peut donner un pourcentage de réalisation, mais on parle d'un scénario euh... probable. Il y a quand même
3: une, malheureusement une forte probabilité de se passer. Encore une fois, ce plus des menaces. La France est aujourd'hui coupée du gaz russe. Les pays sont tout autant. Le flux via le, le pipeline Nord Stream 1 est vraiment limité. Euh, on sait que la Russie et Vladimir Putin est un, un brillant stratège. C'est en tout cas cette année qu'il peut utiliser ce levier énergétique pour mettre la pression sur sur les Européens. Et il semble en tout cas jusqu'ici vouloir euh, vouloir le faire. Donc attention à cet hiver. Et je pense que il faut alors. Je pense qu'il faut répondre à ces appels des énergéticiens notamment, pour réduire notre consommation. Le think tank Bruegel, notamment, estime que euh, bah, limiter notre consommation en Europe, ce n'est pas simplement baisser le thermostat de 2 de, degrés dans nos appartements respectifs, mais c'est aussi consentir à des investissements dans nos logements. Mais ça peut, faire, ça, ça peut compenser au moins la moitié de nos importations de gaz russe. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire en, en un mois ou deux, mais ça peut vraiment faire le job. Donc, je pense qu'ici, on doit tous essayer, collectivement, en tout cas, de, 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 de suivre. Cet appel, c'est à la fois bon par rapport à ce, enfin, dans ce contexte de guerre froide, mais c'est paradoxalement aussi bon pour euh, lutter contre le réchauffement climatique dont on continue de voir jour après jour euh, les différentes manifestations.
0: Alexandre Baradez, alors, euh, à, à la suite effectivement de, de la situation qui a été euh, très clairement expliquée par, euh, par Vincent Juvin, euh, Peut-être un, une réaction là-dessus. Puis moi, j'ai envie de, de, de faire le lien peut-être avec la, 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 la difficile tâche de la BCE actuellement. Alors effectivement, on, on l'a dit hein, en introduction, euh, la, la BCE ne pourra pas agir sur les prix euh, ou sur du pétrole ou du gaz, mais euh, elle aussi doit commencer à remonter ses taux pour se laisser potentiellement un peu de souffle pour pouvoir réagir demain s'il y a une situation économique euh, encore pire que celle qu'on qu connaît actuellement. Mais il Qu'est-ce qu'elle peut réellement
4: faire dans un contexte économique comme celui qu'on a aujourd'hui Elle ne peut pas être trop vite parce qu'on voit que le marché obligataire souverain, ça ne réagit pas très bien. Les spreads qui sont écartés, elle a dû brandir la, la, la menace qui mettra leur exécution. En tout cas, les, une équipe était constituée, Eurosystem, BCE, pour mettre en place des outils anti-fragmentation. Donc, c'est une réalité bien concrète. Euh, ça a eu ses petits effets d'ailleurs. Hein. Le spread d'Italie-Allemagne euh, qui était à 250 euh, retombe. Il est, est retombé à 200, oui, Et puis <rire> en, un petit peu maintenant. Mais, ça, ça, mais du coup, on revient là, là aussi, on va pas faire des efforts. Ce qui s'oppose dans différents domaines, c'est ça pour l'aspect monétaire, c'est pareil. Si on va trop vite pour lutter contre une inflation très forte à court terme, on va faire éclater les spreads et fragmentation et la crise politique partout. C'est pas donnable. Si on va pas assez vite, ben, mécontentement populaire, euh, problème de stabilité, euh, ça peut avoir des impacts hein, sur, les, sur les élections, sur les partis ou autres. Donc ça, c'est aussi un risque pour l'homogénéité de, de la zone euro. Euh, à la fois, si la BCE regarde encore une fois ce que le marché pense de ce qu'est l'inflation sur le moyen terme, elle n'a pas de raison d'aller à fond non plus. Les, les swaps d'inflation 5 ans dans 5 ans, on est à 2 on est tombé à 2,07 je crois quelques jours, on a un petit peu remonté mais c'est cette ligne que la BCE elle veut que le marché soit, soit ancré à 2% donc on, on est monté quand même pas mal au-dessus on est un petit peu redescendu elle a, on n'est pas en train de dévier complètement de, 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 de ce niveau-là, donc ça veut dire que si la BCE regarde ce que pense le marché si le marché est convaincu que ce que fait la BCE plus le schéma de récession qui va ensuite euh, faire son travail de peu de, hein, de, de, de broyage des prix et eh bien ça va aussi c'est ça aussi je pense que la BCE joue un peu sur l'aspect des, des cycles économiques en se disant ben l'inflation détruit la demande donc la demande détruit tu as des stocks dans les entreprises on voit aux États-Unis d'ailleurs hein. aux États-Unis c'est un problème bien concret il n'y avait pas assez de, de marchandises en, à Noël dernier maintenant il y en a trop et, et donc ça aussi ça va faire hein, ça va avoir un effet sur l'inflation sur les prix euh, donc il y a des effets comme ça naturels qui vont se passer quand on peut, on peut il faut il faut laisser faire euh, la BCE ne peut rien faire contre le prix de, de l'essence alimentaire donc il faut qu'elle se concentre sur l'aspect euh, purement euh, structurel et ça qui aux de salaires en euros elles sont deux fois en rythme deux fois plus faibles qu'aux États-Unis en, en, en rythme de croissance donc non il n'y a pas le il y a pas le, a pas le fond la demeure c'est très impressionnant comme, comme inflation mais je vais être un peu optimiste mais les banques centrales sont bien plantées dans leur anticipation d'arrivée de l'inflation et de la durabilité, elles peuvent aussi, moi je pense, qu'on aura des, en fait, de bonnes surprises. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il y aura de la récession qu'on aura ces bonnes surprises-là, mais je pense qu'on de des surprises meilleures qu'attendues plus vite que prévu sur le front des prix, mais ça se fera peut-être au prix, effectivement, d'une récession euh, au S2. Alors, une question quand même peut-être un, un, un peu naïve hein, sur, sur,
0: sur la BCE, mais on, on entend effectivement souvent que la Fed ou la BCE regardent avant tout l'inflation, mais il y a quand même cet argument aussi de dire qu'elles agissent pour se redonner les coups des franches, le jour où il faudra re-réagir. Est-ce que là, du coup, la BCE n'aurait pas intérêt à, 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 à agir plus fort dès maintenant
4: oui, elle... elle, elle c'est donc la BCE a quand même moins de marge de manœuvre que la Fed. Je vais commencer par là. C'est vrai que la Fed, elle a déjà relevé les taux, le bilan va commencer à partir à la baisse, donc elle, elle est en train de réarmer très clairement et en plus, si on prend la taille du bilan de la Fed rapporté au PIB des états unis si vous comparez la Banque du Japon, BCE ou autre, c'est la, la, la meilleure élève enfin, le, le, de, la, la de la classe. En rapport, poids bilan PIB, elle a encore de la marge. Alors que la BCE, on est, on est à 80% du, du PIB européen. Donc effectivement, la BCE a moins de marge de manœuvre, mais elle aura peut-être... Si elle ne va enfin, elle n'est pas obligée de remonter trop fortement les taux, et elle pas non plus de l'herbe. Enfin, on est toujours habitué à des pivots comme ça, des, des choses assez brutales de banque centrale. Moi, je pense qu'on est dans une ère où, justement, il ne faut pas attendre le pivot. Il faut attendre un discours qui va progressivement se lisser, quand on aura deux ou trois mois d'inflation qui, qui vont commencer à plafonner. Mais je pense qu'il ne faut plus attendre de pivot de la part des banques centrales. Ça, c'est des schémas toujours un peu extrêmes. Il y avait les tensions interbancaires en 2018, donc pivot de la FED en 2019, plus les tensions États-Unis-Chine, puis le Covid. Donc, ça fait des retours assez brutaux, même pour l'économie. Et je pense qu'on va avoir quelque chose qui doit être plus normalisé, à la fois sur les budgets des États, ça va aller progressivement sur les budgets. Et les banques centraux, selon moi, vont s'inscrire aussi là-dedans, quelque chose de plus lissé. Donc, elle n'a pas d'urgence à être trop haut, parce qu'elle n'aura pas d'urgence, je pense, à, à nouveau, euh, mettre la, la, la manette à fond, assouplissement euh, dans, dans la foulée. Voilà, quelque chose des choses plus progressives
0: Nathalie Pelleras, vous partagez cette idée aussi que, du coup, les, les, les retours de balancier ne sont pas forcément la façon dont, vont, dont va réagir la, la BCE à court terme
2: c'est vrai qu'en fait, qu'on est habitué depuis plus de dix ans maintenant à voir ces, 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 ces perfusions de liquidités parce que je pense qu'il faut vraiment dissocier la, la politique monétaire, j'agis sur les taux, au QE ou réduction du bilan qui Bien en sûr. fait c'est que on, on l'a découvert à post-2008. En fait, le oui. côté, je n'essaie pas que sur les taux que je joue, je viens acheter sur les marchés et donc ce soutien qu'ont les marchés en période très très difficile, que ce soit 2008 ou que ce soit 2020. Il était lié à une situation exceptionnelle. Et maintenant, pour les marchés, ça fait partie de l'ensemble, en fait, des, des outils dont disposent les banques centrales. Il y a les taux, il y a leurs achats, et il y a leurs propos. Est-ce qu'on dit du « whatever it takes » Parce que globalement, Madame Lagarde, c'est le « whatever it takes » en français. Hein, mmh. Mais c'est exact. C'est comment, en fait, avec un discours, arriver à convaincre les marchés sans avoir besoin de mettre en place quoi que ce soit. Parce que Draghi n'a rien eu besoin de faire, en fait, hein, euh, au final. Et donc, ça... C'est assez, assez nouveau. On n'avait pas ça avant les années 2000. Il n'y avait pas ces impacts-là de, de, de rôle des banques centrales. Donc, c'est vrai qu'au début, on, on l'a tous cru, hein, en disant, en fait, ils agissent vite parce qu'ils sont arriv arrivés trop tard. Hein, ils ont fait leur plan d'expansion, de soutien, beaucoup trop tard. Et donc, à un moment donné, où, où l'économie, en avait plus besoin. Et donc, après, on se dit, ils vont faire en retard. Ils vont trop tard euh, lâcher, quoi, réduire leur bilan. Et, et donc, ils n'auront pas le temps de se constituer des munitions pour quand la Cata va revenir et donc, les, les marchés sont déjà en train d'anticiper que les cycles qu'on avait, on se souvient de nos cours, des cycles de 8 ans, 10 ans, c'est devenu des cycles de 5 ans, 3 ans, c'est devenu maintenant des, 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 des cycles sur une année. Quoi. Sur une année, quasiment, on a des, des anticipations de cycles. Et donc, les marchés ont, ont cru, on a dit que les banques centrales n'agissaient sur les taux que, dans la, que pour être en mesure de redonner, en fait, de, des liquidités au marché. Alors que c'est faux. L'injection de liquidité, elle est là pour quand le reste n'a pas fonctionné ou quand il y a besoin d'urgence la politique monétaire des banques centrales elle est là quand même pour par rapport à ces type d'inflation par rapport à l'économie la... oui c'est
0: pas une réaction constante au marché
2: exact voilà faut, faut... les banques centrales je sais pas qu'elles sont parfaites mais globalement elles ont quand même bien manœuvré dans cette crise et on s'en serait sans elles on aurait été quand même très très mal et leur première idée c'est pas euh, comme certains qui disent c'est pour être élu non pas du tout c'est vraiment euh, le but n'est pas de se créer de la munition. Le but est de réagir. Là, l'erreur, c'était qu'ils ont agi trop tard. Mais ça, trop tard, on le sait après coup. Hein.
0: Euh, un mot quand même de marché. Il nous reste euh, cinq minutes, donc on ne pourra pas traiter tous les thèmes hein, dans, dans cette émission. Euh, Vincent juvins Donc je, je mentionnais en introduction que plusieurs analystes hein, de grandes banques, donc notamment euh, JP Morgan ou Goldman Sachs, annoncent que pourrait y avoir un rebond plus probant euh, du fait justement de ces euh, des, des marchés financiers, euh, notamment du fait euh, donc de cette anticipation de hausse d'auto moins forte que prévue en juillet vis-à-vis euh, -vis de la Fed, ou euh, le fait qu'on arrive à la fin du premier semestre aussi à fin juin et que du coup il y a des arbitrages qui soient faits par un certain nombre de pensions, euh, fonds de pension euh, euh, américains. C'est un, un scénario que vous partagez
3: euh, à moitié. Alors je pense qu'il est encore prématuré de parler de rebond, je pense qu'il y a un certain nombre de, de conditions préalables, je pense que le pic de l'inflation c'est quelque chose qu'on doit, qu doit observer euh, c'est absolument pour moi indispensable je pense que la saison de résultats du deuxième trimestre donc dans lequel on, on rentre euh, début du mois de juillet sera, sera quand même aussi importante pour voir dans quelle mesure est-ce que finalement tout ce qui se passe sur les, les, en termes inflationnistes impacte les marges et, et surtout les perspectives des entreprises donc ça il faudra évidemment bien le voir. Bon, la géopolitique évidemment, je, je le cite mais c'est une évidence, si une quelconque L'amélioration dans ce domaine serait évidemment un, un élément positif. On a au second semestre, c'est vrai, un environnement euh, économique global qui devrait peut-être être un peu plus soutenu. Alors, au risque de récession en Occident, on a finalement une réponse en Asie qui est d'une économie, en tout cas sur la Chine, où on aura sans doute un peu d'accélération, ce qui devrait soutenir l'inflation, donc ça c'est mauvais, mais enfin soutenir la croissance parce qu'il y a des investissements qui sont réalisés. Euh, donc, voilà, mais encore une fois, inflation et géopolitique sont pour moi deux éléments qui sont quand même un petit peu importants pour un petit peu calmer les marchés euh, jusqu'ici. Et puis on parle quand même beaucoup de récession, il faudrait qu'on soit quand même un petit peu rassuré sur la nature de cette récession. Aujourd'hui, les marchés ont bien baissé depuis le début de l'année, mais en aucun cas, ils ne price une récession sévère. Si on devait réellement, pour une raison ou pour une autre, en Europe, parce que le robinet du gaz est fermé, aux États-Unis, parce que finalement la Fed a peut-être tardé trop à réagir et qu'on a une récession qui est plus profonde, à ce moment-là, on ne parle pas de rebond au second semestre, mais de baisse de 10 à 15 supplémentaire.
0: Alors, bah, même question, euh, Alexandre Baradez, on finira avec vous, et Nathalie Perras, euh, du coup, sur ce... Je, je, je lisais hein, ces analyses qui euh, promettaient un rebond peut-être plus probant. Alors, tout, la, la question, c'est que veut dire le mot probant, mais en tout cas, euh, que un peu plus probant que ce qu'on a pu voir par an.
4: En fin de semaine dernière, c'est un scénario auquel vous croyez ou auquel vous accordez une. Non. Pour, pour moi, le, le meilleur des scénarios, ce serait effectivement un peu de, de latéralisation là, dans les semaines qui arrivent, si la saison résultats ne se passe pas trop mal, c'est les guidants. Ça, c'est les guidants qui vont être importantes aussi, parce qu'il y a un résultat passé, puisque l'entreprise projette pour le, pour le S2, qui seront aussi importantes hein, que les résultats. Euh, donc, j, au, dans le meilleur des cas, on construit un peu dans, dans la zone actuelle, avec des, dans un range de, de 10% sur les indices, on fait des allers-retours comme ça, et puis vraiment, dans 2-3 trimestres, ça s'améliore un peu et on commence à repartir. Mais le, le gros risque, c'est d'avoir en fait une. Je ne sais pas, beaucoup attendent la une possible capitulation. Je ne suis pas certain qu'on l'ait en fait, mais ça peut être une dégradation en fait. Euh, si on va vers des, un schéma économique qui doit ralentir comme ça de manière, avec une inertie qui arrive, etc. Ça, on rentre dans un schéma un peu plus, je ne dis pas aussi cassant que la bulle internet ou aussi avec autant de dégâts, mais un atterrissage qui met du temps à se faire. Et Donc ça veut dire on, on, va, on va laguer un peu à la baisse encore sur des 10-15%. Le plus gros qui quand passé, je pense. un hein, Peu importe le contexte, je pense que le plus gros de la baisse est passé. Mais un résiduel de, de, de 10 à 15% sur les gros indices US et qui se fait sur 2-3 trimestres, un peu lent comme ça. Et, et ensuite, plutôt quelque chose en U, hein, qui met du temps à redémarrer. Un peu, encore une fois, comme après la bulle Internet, il y avait vraiment un U qui s'était formé très largement sur 3-4 trimestres. Peut-être que c'est vers ça que nous allons. Moi, j'allais plutôt vers ce deuxième scénario-là. Je ne crois pas, en tout cas, le rebond en V me paraît totalement improbable. Au mieux, consolidation zone haute. Et scénario qui me paraît, euh, bon, pas, pas le plus probable, mais quand même, c'est le scénario voilà, où ça continue de glisser, pas verticalement, mais on glisse, voilà, on glisse. Nathalie Pelleras, on, on finira par, par vous avec un peu plus d'une minute, justement,
0: pour euh, réagir à ce, ce scénario optimiste que, 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 je, que je propose. Est-ce que vous, vous y croyez ou
2: Je pense que les, les, les rebonds, je suis tout à d'accord, les, les rebonds seront un peu de courte durée, on est sur des rebonds plus techniques. Pour qu'il y ait un vrai rebond fondamental, une, une vraie tendance haussière, il faut avoir une confirmation de la situation, de la visibilité. Donc on n'aura pas ce rebond durable tant qu'on n'aura pas des chiffres d'inflation, comme je le répète, mais qui, de coup sur coup, confirmeront le fait que la politique monétaire, elle a joué son rôle, et que c'est contenu. Et que derrière, il y a comme cette demande sous-jacente, elle a les marchés pour dire, ok, j'ai de la croissance, j'ai de la demande de la façon mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle de la demande. Et donc de la croissance, et donc les marchés pourront repartir à la hausse. Mais sans cette donnée-là, parce que ce qui drive les marchés depuis maintenant presque un an, c'est ces chiffres d'inflation et la politique monétaire. Donc il faut que ces chiffres soient confirmés. Tant que ce n'est pas confirmé, il faut rester très prudent.
0: Merci à tous les trois, on n'a pas eu le temps de parler, de, 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 la on a rapidement parlé de la saison des résultats à venir mais on n'a pas pu rentrer dans le détail. Merci en tout cas Nathalie Pelleras, directrice générale de Four points IM, merci Vincent Juvin, ce stratégiste chez JP Morgan Asset Management et merci Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous tout de suite dans Marché à Thème. Et nous voilà partis pour Marché à thème, le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse où nous allons parler de high yield, mais aussi de manière plus générale de ce qui se passe dans les émergents et notamment des obligations corporate émergents. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Bourse Adrien Bender, gérant chez Vontobel AM. Bonsoir Adrian Bender.
5: Bonsoir Nicolas, on enchanté d'être avec vous ce soir, merci de m'accueillir. Merci d'être
0: sur le plateau de, de Smart Bourse. Alors effectivement, on commente souvent dans cette émission effectivement, les, marchés, euh, les marchés occidentaux. Là, on va s'intéresser plus spécifiquement aux corporate émergents. On va évoquer le high yield également. Qu'est-ce que vous constatez sur
5: le comportement de ces obligations corporate émergentes ouais. ben, J'ai envie de dire que ça fait beaucoup d'années qu'on gère cette classe d'actifs. Mais on se rend compte, hein, à force de voyager à travers le monde que malgré tout, il s'agit d'une classe d'actifs qui n'est pas particulièrement connue des investisseurs et, et de surcroît ici en France. c'est peut-être pas le que de l'allocation d'actifs. Donc, après une, un premier semestre, ma foi, un peu chahuté, un peu compliqué pour les investisseurs, ce qu'on constate, c'est que dans un certain nombre de juridictions on a la valléité d'un certain nombre d'investisseurs de, de, de revenir. D'accord. On commence vraiment à, à constater quelques souscriptions. Quelques Et donc, on s'est dit, voilà, après cette période un petit peu chaotique, ça serait pas mal de faire un point sur une classe d'actifs qui n'est effectivement pas nécessairement très connue de tout le monde. Alors, vous constatez
0: euh, qu'il y a quand même un, des spreads qui sont plus importants hein, quand oh, on parle
5: de corporate émergents et notamment ce qui concerne le high yield. Oui, absolument. C'est un constat, effectivement, qui est assez frappant. Hein. Quand, euh, quand j'étais plus jeune, il y a quelques, quelques temps, on m'apprenait à l'époque pour avoir plus de spreads, pour avoir plus de rémunération, ben ma foi, il fallait prendre plus de risques. Ah, c'est bon. même la, la,
0: la base de l'investissement financier.
5: L'énigme, ben, on a un super mot en anglais qui s'appelle « conundrum ». L'énigme, l'énigme aujourd'hui, présenté par les corporate émergents et manifesté notamment par la, par la partie « high yield », c'est qu'un investisseur crédit peut effectivement, quand il compare avec le rendement américain, qui est un classe d'actifs tout à fait classique pour la plupart de nos investisseurs, quand on compare le « high yield » corporate avec le haïd américain, effectivement, on prend un peu moins de risques de sensibilité. En cette période de hausse des taux, c'est peut-être pas plus mal d'avoir un peu moins de sensibilité. On a une notation supérieure sur les corporates émergents. D'accord. C'est-à-dire, a priori, les fondamentaux plus sains, mieux, et une rémunération plus élevée. Donc, on a plus de spreads avec moins de risques de sensibilité et moins de risques de notation. Donc, ça nous paraît un cas de figure mmh. relativement intéressant pour les investisseurs mmh. qui cherchent à augmenter un peu le spread. Mais
0: alors, comment vous l'expliquez justement qu'il y ait euh, moins de risque de sensibilité et une meilleure notation sur cette classe d'actifs mmh. Exactement,
5: sur, sur, sur la partie, sur le segment Mais commandement. comment, comment on l'explique Alors, le, le monde financier n'est pas toujours des plus efficaces et on peut le disséquer la, la, la question de dans, dans plusieurs, dans plusieurs manières. Alors... Quand on voyage, on constate cette notion que les corporate émergence sont extrêmement risquées. C'est très exotique Or, oh, ce qu'on constate, c'est que depuis pas mal d'années maintenant, et notamment depuis la crise de Lehman, c'est un classe d'actifs qui grossit, qui grossit, qui grossit, parce qu'on est face à des entreprises dans les pays à forte croissance, les mm -hmm. entreprises émergentes. ils ont besoin de, 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 de croître, ils ont besoin de s'endetter pour pouvoir investir. Et donc, il s'agit d'un classe d'actifs qui devient de plus en plus important, plus en plus gros, plus en plus diversifié. Et finalement, la volatilité de la classe d'actifs n'est pas particulièrement élevée. Le trajectoire des performances, quand on regarde l'indice, est tout à fait classique. On n'a jamais eu deux années de performances consécutives, négatives, depuis 20 ans. Donc, je crois qu'il s'agit d'une question d'éducation, Nicolas. Je crois qu'on a l'habitude de travailler sur le crédit des pays développés. Mmh. On a beaucoup moins l'habitude de travailler sur sur les émergents or il s'agit d'un travail de démystification qu'il s'agit de faire
0: Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que quand, quand vous regardez dans le détail vous constatez que les fondamentaux selon vos analyses sont bons mais que euh, c'est un investissement finalement euh, où on n'a pas, pas le réflexe d'aller
5: regarder ces, euh, ces investissements-là C'est absolument le cas puisqu'il s'agit effectivement quand on regarde la classe d'actifs maintenant il est à 1300 000 milliards donc 1,3 milliards, enfin billions euh, de dollars, donc c'est quasiment le travail du, du rendement américain. Mais quand, euh, quand on discute avec les investisseurs, déjà les émergents, la classe d'actifs émergents, et dur surcroît les corporate émergents, c'est pas quelque chose de tout à fait euh,
0: habituel. Et c'est ça qui, euh, qui expliquerait du coup que, que le spread soit un peu plus élevé,
5: c'est qu'il y ait moins d'investisseurs dessus En grande partie, parce qu'effectivement, si on regarde euh, les souverains, les souverains émergents, bon, c'est une classe d'actifs qu'on connaît un peu mieux, on a un peu plus l'habitude d'y investir. La classe d'actifs, c'est à peu près la même taille que les corporates. Mais si on regarde les catégories Morningstar, donc la classe d'actifs dans laquelle il y a des, des investisseurs qui achètent des fonds de souverains, c'est quatre, quatre fois plus que les corporates émergents. C'est à peu près euh, mm. la même, le même actif investi sur le high yield américain. C'est-à-dire il y a des classes d'actifs dans lesquelles on a l'habitude d'investir, mm -hmm certainement la « yield » américaine, ici en Europe clairement la « yield » européenne. On investit un petit peu sur les souverains émergents, les corporate émergents, il y a moins de demandes et par conséquent, pour pouvoir vendre les obligations sur le marché, les corporate émergents sont obligés de payer un petit peu plus. Ça, ça vaut euh, pour les corporates émergents ou pour le high yield des corporates émergents c est, c est, ça, ça fonctionne de la même manière Absolument, ça fonctionne de la même manière Nicolas, c'est à la fois le cas sur l'investment grade c'est-à-dire okay. vous regardez investment grade corporate émergent il va payer un peu plus que les pays développés et la même chose sur le, sur le high yield donc c'est entre guillemets pour les investisseurs c'est une prime de risque supplémentaire certes, il peut y avoir un peu plus de risque politique euh, par moment Uh, on a vu avec le printemps uh, ce qui s'est passé sur l'Europe de l'Est, donc mm -hmm. il peut y avoir des risques émergents. Et on n'est pas là à dire qu'il faut, il faut faire ceci uh, en abstraction de toute autre chose. Il s'agit bien entendu de, de, de maintenir un portefeuille très diversifié. Mais au moment où on sent qu'on a un certain nombre d'investisseurs qui souhaitent revenir sur la classe d'actifs de crédit, il s'agit peut-être aussi de réfléchir aux corporate émergents où on a ce primes de risque supplémentaires.
0: Alors, on, on rappelle hein, qu'on ne donne pas de conseils d'investissement ici, on mais qu'on qu 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 donne des éclairages sur un certain nombre d'investissements de, 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 ou de perspectives. Et en l'occurrence, donc là, vous avez, effectivement, moi quand on parle de rendement, j'aime bien parler de risque. Donc là, vous, vous avez mentionné qu'il y a quand même un risque politique. C'est là où il faut aller voir euh, le risque. Ces corporate émergents, ce high yield. Donc, vous constatez qu'il y a un peu plus d'investisseurs qui viennent. Ça veut dire que quelles sont les perspectives que, globalement, de Demain, les spreads vont se réduire euh, mécaniquement parce qu'il y aurait plus d'investisseurs.
5: Ça, 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 C'est aussi simple que ça Et Effectivement. Ben on est sur la partie technique, donc effectivement il n'y a pas eu énormément de demandes ces derniers temps et donc euh, les spreads à peu près sur tous les spectres, que ce soit investment grade, high yield, payé pays émergents, émergent bah, les spreads depuis quelques, quelques temps euh, se sont écartés hein. à hausse des taux, je pense que vous avez juste discuté de l'inflation et, et de la croissance donc ce sont aussi des sujets qui pèsent sur les investisseurs des crédits mais on est malgré tout en termes de fondamentaux on est sur des, des économies émergentes, extrêmement diversifiées, qui ont un autre cycle par rapport à nos, à nos pays développés. Euh, les fondamentaux sont bons. Euh, les bilans des entreprises émergentes, en grande partie, sont, sont sains. Ils ont beaucoup plus de cash, comme on a pu dire, à notation supérieure et les valorisations très attractives un,
0: un mot peut-être parce qu'effectivement là on parle d'émergence c'est vrai qu'émergence c'est une classe d'actifs où on peut retrouver des pays assez différents là concrètement on parle de quelles économies de quel pays de quel type d'entreprise
5: bien sûr donc euh, lorsqu'on regarde le monde du corporate émergent, euh, ne serait-ce qu'au niveau de, de l'indice on est sur une soixantaine de pays d'accord à la fois en Asie Amérique latine Europe Afrique euh, à travers une de secteurs aussi bien matières premières que TMT, aussi bien consommation immobilier, etc. Et donc on a à peu près 800 émetteurs qui sont actuellement dans, dans, dans l'indice. Et donc c'est effectivement cette diversification de pays, de régions, de secteurs et d'émetteurs dans un monde particulièrement inefficace pour cause d'absence d'investisseurs majeurs qui fait qu'il y a énormément d'opportunités pour les investisseurs qui s'y intéressent.
0: Euh, en, en matière de, de secteur, justement, vous constatez euh, qu'il y a des tendances, euh, je ne sais pas moi, la digitalisation, euh, les, la transition énergétique qu'on retrouve par exemple euh,
5: sur, euh, dans les économies occidentales, vous constatez les mêmes, les mêmes tendances Bien sûr, les pays émergents ne sont pas non plus un silo de ce qui se passe dans nos pays développés, bien entendu, néanmoins ce qu'on constate c'est que, Puisqu'on est sur beaucoup de pays différents, il est parfois assez difficile de comparer le secteur dans un pays avec le même secteur dans un autre pays. C'est-à-dire les télécoms au Nigeria, ça va être très différent du télécom au Brésil. Ou par exemple, la consommation au Brésil, ça va être très différent de la consommation en Corée ou que sais-je. Donc, on a quelques secteurs qui sont vraiment des secteurs globaux, qui sont typiquement les, les matières premières, les matières vraiment les, les, euh, énergétiques. Mais en dehors, il y a énormément de spécificités, effectivement, qui rendent cette classe d'actifs euh, assez inefficace et qui nécessitent très souvent une gestion active.
0: Et on finira là-dessus. Merci beaucoup, Adrien Bender, gérant chez Vontobel AM, de nous avoir détaillé détaillé sur le plateau de Smart Bourse cette classe d'actifs, hein, donc les, le, les corporates émergents et notamment le high-yield corporate émergent. Merci beaucoup. Merci Nicolas, très bonne soirée. Merci à vous également de nous avoir suivis en direct dans Smart Bourse sur Bismarck. Et On se donne rendez-vous demain à midi et demi, donc en direct, toujours sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Bourse.